0: KURANATAR'ın sadık izleyicileri yeniden hoşgeldiniz. Bu haftaki programda e, Opta'nın gelişmiş ölçümlerinden bahsedeceğim biraz tanımları itibariyle. Sonrasında ise ligimizle 5 büyük ligi maça başlangıç planı, diziliş, taktik anlayışları açısından karşılaştırmaya çalışacağım. Hafta sonu neler olacak? Hafta sonu neler oldu konulu videolar formatları geriye daha kısa formatlardı. Bu hafta yaptığım iki video, geçen hafta yaptığım iki video daha doğrusu Uzun olduğu için biraz sanırım göz korkmuş böyle bir yorum aldım. Bundan dolayı bunu biraz daha hızlı tutmaya çalışacağım, kısa tutmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. İlk videolarda çok fazla başaramadığım görsel ekleme işini de biraz hani artık diyordum ya el alışkanlığı, tecrübe, deneyim, hız vesaire. Biraz çözebildim. O yüzden artık sadece benim konuşan suratım değil, anlattığım şeyleri gösterdiğim grafikleri de görebileceksiniz. Şayet videoların sonlarına kadar dayanamayan olduysa geçen seferkilerde onu söylemiş olayım. Bu videoda da gene enteresan birkaç görsel olacak. Ve gelişmiş ölçümler. Gol beklentisini anlatmıştım zaten o yüzden ona girmeyeceğim. Asit beklentisinden de kısaca bahsedeceğim. Onda çok detayına girmek istemem aslında ama Gol beklentisi modelinin aslında benzeyen bir model bu. Atılan her pası gene bu sefer daha önce atılan paslarla karşılaştırıyor. Nasıl ki gol beklentisi modeli çekilen bir şutu daha önce çekilmiş şutların gol olma olasılığı üzerinden değerlendiriyor Bu da e- Pasın başlangıç ve bitiş noktalarına bakarak sadece gene akan oyunda mı olmuş, ayakla mı, kafayla mı gibi şeylere bakıyor ama kaç tanesinin kaçı asiste dönüşmüş buna bakıyor. Kalecinin sahabekine verdiği pasta da bakıyor ama tabii o pas futbol tarihinde milyonda bir büyük ihtimalle asiste dönüşmüştür. O yüzden çok çok küçük. O yüzden kaleciler, savunma oyuncuları, ön taraflı hiç pas yapmayan oyuncuları bile Asist beklenti değerleri var çünkü küçük küçük de olsa onlar çok pas yaptıkça o değerler birikiyor. Ama ceza sahasının içinde altı pastan penaltı noktasına çıkartılan bir pasın tabii ki asist beklenti değeri çok daha yüksek. O yüzden bunu yapan oyuncularda kaleye yakın asist olmaya yönelik paslar yapan oyuncuların asist beklenti değerleri çok daha yüksek çıkıyor. Gol beklentisi modelini akla yatmayan şeylerin daha beter asist beklenti modelinde var tabii ki. O yüzden hani şu anda bu konvansiyonel futbol istatistiklerine gol beklentisi kadar henüz girebilmiş değil. Gol beklentisi biraz hızlıdır. Bunu itiraf edelim. Asist beklentisi modelindeki durum ise yine aynı şey var. Asiste benzer. Asist tanımından hatırlayanlar olacaktır geçen haftaki programdan. Topu alan oyuncu topu aldığı noktadan sonra sürdüyse bile aldığı noktaya bakıyor. En son şutu çektiği noktaya bakmıyor. Zaten şu çekilmesi de gerekmiyor. Demin söylediğim gibi Santra'da yapılan pasın bile bir asist beklentisi değeri var. Benim bugün size esas anlatmak istediğim istatistikler takımların oyun tarzlarıyla ilgili bize bir şeyler anlatan takım istatistikleri. Bu sequence and Possessions diye geçiyor. Biz bunu diziler ve toplu oynamalar diye çevirdik. Yine yani biraz Türkçe sıkıntı yaşattı burada bize ama yapacak bir şey yok. Bunun ölçümleriyle beraber altından çıkan, içinden ile süzmelerle vesairelerle çıkan başka veriler var. Onlardan bahsedeceğim bahsedeceğim değil hatta, bahsediyorum, başlıyorum. Possession, yani topla oynamam bir takımın topu ayağına aldığı andan itibaren top karşı takıma geçene kadar yaptığı şeylerin içinde ne kadar pas var bunlar ne kadar kaleye doğru, ne kadar sürdü bu ne kadar mesafe katettirdi, bunu ölçen bir şey. Sequence ise, yani dizi ise Possession'ın alt kümesi bunu genelde şöyle örnekliyorum ben Kaleci kale vuruşu kullanacak. Topu stoperine verdi. Stoperi e, topu biraz sürdü. Ön liberosuna verdi. O sağ kanat oyuncusuna verdi. Bu arada bir rakip takım topu kapmaya çalışıyor ama henüz başaramadılar. Ama en sonunda bir yerde taç çizgi kenarında topa bir müdahale yaptı rakip takım ve top taja çıktı. Top taja çıkana kadar ki kısım bir dizi. Kaleciden başladı ve topa hala aynı takımda, A takımında, B takımının bir müdahalesi oldu. Ama top hala A takımında çünkü tacı A takımı kullanacak. Bu bir dizi ama oyun kesildi. A takımı tacı kullandı, kanat oyuncusuna geldi top. Kanat oyuncusu orta yaptı. Santifor kafayı vurdu. Kaleci kornere çeldi. Bu ikinci bir dizi. Ama aynı topla oynamanın içindeyse hala iki tane dizimiz oldu. Bu iki dizi şu anda bizim hala aynı topla içinde. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma topu tekrar ceza sahasının dışında uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında A takımın üstü vurdu ve top alta çıktı. Burada hala bu üçüncü dizimiz oldu bizim ve şutla beraber topun anaota çıkmasıyla beraber top artık B takımına geçti. Böylelikle üçüncü dizi ve topla oynama bitmiş oldu. Yani top artık A takımından B takımına geçti ve bunun içinde üç tane küçük dizi var. Bundan sonrası biraz daha kolay olacak anlaşmaması devam ediyor. Takımların oyun tarzıyla alakalı olarak en önemli şeylerden bir tanesi bence 10 pas üstü diziler dediğimiz şey. Bu da Demin anlattığım kaleciden toptaca çıkana kadar şayet 10 tane pas yaptıysa A takımı topu ayağında iyi tuttu ve iyi gezdirdi demek. Bu da topa sahip olma oyunu oynamaya çalıştıklarını anlatan bir şey olarak değerlendiriliyor. Sonrasında mesela taş atıldıktan sonra da kornerle sonlanan şuta kadar gene çok sayıda pas yapıldığını varsayalım. 10 pas geçtiğini varsayalım. Bu da gene bir 10 pas üstü dizi. Yani bir topla oynama içerisinde A takımı böyle bir durumda 2 tane 10 pas pas üstü dizi yapmış oluyor. Bu sayıların çokluğu, bir takım şahit bunu çok yapıyorsa bir maç içerisinde, biz diyebiliriz ki bu takım bir topa sahip olma futbolu, bir possession futbolu oynamaya çalışıyor. Organize hücum diye bir şey var ki bu da Guardiola sevmezlerin aslında biraz sevebileceği bir şey. Çünkü 10 pas üstü dizilerin ne kadarı ceza sahasında topla buluşmayla veya şutla bitiyor ona bakıyor. Yani hep var ya pas yapıyorsun ama nerede yaptığın önemli. Pas yapıyorsun ama bunu işte hücumu bitiremediğin sürece önemi yok. Evet gerçekten yok ama siz şayet hem çok fazla 10 pas üstü dizi yapıyorsanız hem de bunların içinden e, çoğunluğu ceza sahasında topla buluşmayla veya şutla bitiyorsa siz bunu bir amaç için yapıyorsunuz. Rakip kaleye gitmek ve rakip kalede tehdit oluşturmak için yapıyorsunuz anlamına gelir. Ki gibi bir şeydir. O yüzden 10 pas üstü yapmak çok cazip bir şey olmayabilir ama organize hücum denilen, build up attacks denilen bu tür atakları yapıyor olmak bir takım adına iyi olsa gerek. Gene futbolun taktik tarafında tez, antites tarafında anlatırken bu Tiki Taka'nın topa sahip olma futbolunun bir karşı tez oluşturduğunu, bunun Gegen presin karşı pres ve sonrasında bunun biraz daha aslında e, bence basite kaçılmış hali olan geçiş hücumu tarzına geçtiğini söylemiştik. Bunu yarattığını söylemiştik. Direkt hücumlar da gene bu tanımların içerisinde var. Takımların maç içerisinde yaptıkları pasları bunun nerede başladığını ve tarzıyla alakalı öne doğru mu yana doğru mu olduğu ile alakalı ölçümleri yapmaya başladığınız anda karşımıza bir de direkt hücumlar çıkıyor. Direkt hücumun tanımı ise şöyle. Bir takımın kendi yarı sahasına yakın yerlerde başlayan kendi yarı sahası içinde mutlaka tabii başlayan ve içeride aksiyonların en az yarısı rakip kaleye doğru olan ve ceza sahasında toplu buluşma veya şutla biten pas aksiyonları. Zaten söyleyince gözünüze canlandı. Bir takım topu kendi yarısı aslında aldı. Yaptığı aksiyonların yarısı öne doğru. Yani hiç geriye doğru neredeyse pas yapmadılar. Ve sonunda rakip ceza sahasında bitti. Bu şut veya cezası topla buluşma buluşmayla bitti. E, tam olarak bir direkt hücumun tanımı aslında bu. 10 pas üstü dizilerin sayısı ve organize hücumların sayısı yüksekse bir takım e, topa sahip olma futbolu oynuyor. Bunu tercih ediyor. %50'nin üzerinde büyük ihtimalle bu takım sahip oluyordur diyebilirsiniz. Direkt hücum sayısı yüksek çıkan takımlarda ise tersini söyleyebiliriz. Genelde bunları sıralamaya koyduğumuzda birinde yukarıda olan takım diğerinde yukarıda çıkmıyor. Sadece bununla ilgili bir istisna geçen sene fark edip Twitter'da paylaşmıştım. Lig 1'i domine eden Paris Saint Germain Avrupa'nın 5 büyük ligindeki bütün takımlar içerisinde hem organize hücumda hem direkt hücumlarda ilk 3'teydi. Bu çok ekstra bir durum. Bu da şu demek. Yani topa sahip olma oyunu oynuyorlar ama topu sahip olduklarında geride sahip olduklarında gerçekten çok ciddi ve hızlı bir şekilde rakip kalede inebiliyorlar. Bunlardan son olarak PPD'den bahsedeyim. Bu maalesef yine Türkçe çevirmekte zorlandığımız bir tanım. Passes per defensive action diye tanımlanmış. Yani defansif aksiyon başına pas. Bu rakibe yaptırılan pas. Bir de aslında edilgen. Şunu anlatıyor. Bir takımın rakip takıma... Rakip takımın ilk 40 metresinde... Kaç pas yaptırdığını her bir defansif aksiyon başına yani onlar pas yapmaya çalışıyorlar ben kapmaya çalışıyorum ve defansif aksiyonlar yapıyorum pas arası yapmaya çalışıyorum top kapmaya çalışıyorum belki faal yapıyorum bunları kastediyor bunun düşük olması iyi neden çünkü ben 10 pasta bir defansif aksiyon yapıyorsam rakip takıma Başka bir takımsa 15 tane yapıyorsa ben daha fazla defansif, daha az pas yaptırdığım için daha fazla pres uyguluyorum anlamına geliyor. O yüzden aslında dediğim gibi rakibe yaptırmaya izin verilen pas sayısı üzerinden gittiğinden bunun düşük olması makbul. PPD ve biraz önce anlattığım şeylerle ilgili geçtiğimiz 3 sezonda ligimizdeki takımların sayıları nasıl değişti? Bunlarla ilgili biraz bilgi vereceğim da Bu takımların nasıl oynadığı ile ilgili kabaca bir fikir varsa kafanızda biraz daha oturacağını tahmin ediyorum. Madem PPDA'den başladık, oradan devam edelim, sonra diğer kalemlerden bahsedelim. Geçen sezonun ön alanda en fazla baskı yapan takımların sırasıyla söyleyecek olursak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor. Bunlar hep iyi kötü zirveye oynadılar geçen sezon. Malum burada belki Sivasspor eksik, tepedeki takımlardı en azından. Bu takımlar rakip takımlara ilk 40 metrelerinde aspas bas yaptıran ilk 5 takım olmuş. Bu sezon bu ilk sıralarda Galatasaray ve Trabzonspor'u göremiyoruz. Onun yerine Alanya Spor. Bu sezon şu anda ligin belki de sürpriz takımı. Yani belki demeye de gerek yok. Şu ana kadarki sürpriz takımı. Alanya Spor burada. Gene Fenerbahçe orada. Fenerbahçe gene ön tarafta basıyor. Beşiktaş orada. Başakşehir orada. Galatasaray 21 takım içinde 9. Trabzonspor ise 20. Sadece Hatay Spor'un üstünde Trabzonspor. Yani e, geçen sezon... E, Uzun bir süre şampiyonluk yarışı kovalayan Trabzonspor ön alanda baskı yapan takımlardan biriyken şu anda ön tarafta e, rakip takımın pas yapmasına izin veren ve yarı aslan çıkmasına izin veren bir kimlikte oynadı şimdiye kadar Trabzonspor. Abdullah Avcı'dan sonra olur onu bilmiyoruz. 10 on pas üstü dizi ortalamasında ise şöyle bir durum var. E, 2018-19 sezonunda Başakşehir maç başına 12 nakdo 4 tane yani 12 tane en az 13 civarı ya da 10 e, pas üstü dizi yapıyormuş maç içerisinde ki bu yüksek bir sayı. E, arkasından Galatasaray ve Fenerbahçe geliyordu. Geçen sezon Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk'un gelmesi ve Başakşehir'in şampiyon olmasıyla tamamlanan sezonda Başakşehir 7.4 ile 8. iliğe geriledi. Yani e, Abdullah Avcı'nın aslında biraz da eleştirildiği diyeceğiz herhalde. E, tamam pas yapıyorsunuz ama niye yapıyorsunuz denilen şeyi. Okan Buruk biraz daha pragmatize ederek, e, biraz daha gole yönelik bir tarafa çevirerek daha az sayıda bunu yaptı. E, ve böylelikle e, geçen sezon birincisi Fenerbahçe'ydi. .4'te en fazla 10 pas üstü dizi yapan takım Fenerbahçe'ydi. Galatasaray ikinci, Beşiktaş'ta 3. Yünü. Bu sezon şu anda maç başına en fazla 10 pas üstü dizi yapan takım Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın arkasındansa Alanya Spor geliyor. Bu da tabii yine ilginç bir not. Alanya Spor'un biraz daha topa sahip olmaya çalışan futbol oyundan zaten görüyoruz. Bu istatistik de bunu doğruluyor. Bu sezon bu istatistiklerin 3. sırasında Galatasaray var doğal olarak. Onlar da yine böyle bir oyun oynuyorlar. Burada ilginç olan durum... Fenerbahçe'nin şu anda bu kategoride 17. olması Geçen sezon birincisi olan Fenerbahçe Bu sezon 10 pas üstü dizi ortalamasında 17. sırada Yani zaten yine çokça çok konuşulan şeylerden bir tanesi Toplu oyunda özellikle akan oyunda Fenerbahçe şu anda çok fazla pas serisi yapan bir takım durumunda değil Trabzonspor ise şu anda 7.6 ile 10. 12.4'ten 7.4'e düşen Başakşehir bu sezon 11.5 ile yine yukarılarda yani Okan Buruk yeniden e, takımına en azından şimdiye kadar geri bıraktığımız haftalarda e, yine bir önceki sezona şampiyon olduğu sezona göre e, daha fazla pas tercihi yapan bir oyun oynatıyor diyebiliriz. Fenerbahçesi ilk ilk sezonun ilk sıradayken bu sezon şu anda demin de söylediğim gibi aşağılarda bu bir oyun tarzı değişikliği e, yine ilginç şeylerden bir tanesi Galatasaray hep ilk dörtte. Bu sözünü ettiğim gibi maç başına 12 tane, 7 tane, 8 tane yapılan 10 pas üstü dizilir. Ne kadarının organize hücuma yani ceza sahası toplu buluşma veya şutla bittiğine baktığımızda sayının oldukça düştüğünü görüyoruz. Bu sayı 3 civarlara düşüyor en yükseklerde bile. Gene Başaşer'in Abdullah Avcı ile şampiyonluk kovaladığı sezonda 2.7 organize hücumla maç başına bu kategorinin lideri olduğunu söyleyerek başlayayım. O sezon Galatasaray 2 ile 2. Fenerbahçe'de 1.5 ile 3. Geçtiğimiz sezon Nasıl ki on pas üstü dizilerde Beşiktaş tepeleri çıktıysa e, gene organize hücumda da yani bunun şutla veya buluşmayla biteninde de Beşiktaş birinciydi. Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncüydü. On pas üstü dizilerde aşağıya düşen Başakşehir dördüncü sıradaydı. E, Trabzonspor da beşinciydi. 10 pas üstü dizilerde 1.likten 8.liğe düşen Başakşehir organize hücumlarda yani bunun hücumla bitenlerinde sadece dördüncülüğe gerilemişti. Yani bu şu demek daha az 10 pas üstü seri yapıyordu belki Başakşehir ancak hücumda bitenlerinde ligdeki yeri kötü değildi. Bu da demin söylediğim pragmatizme giriyor. Trabzonsporda hemen arkasından 5.ydi. Beşiktaş bu sezonda organize hücumlarda birinciliğini sürdürüyor lig lideri. 2. Başakşehir 3. ise Allianzpor. Fenerbahçe 1.7 ile 5. sırada, Trabzonspor 1.1 ile 11. sırada. Direkt hücumlarda önceki iki sezonda bir Sivasspor damgası var. Bunu da gene zaman zaman Twitter hesabından paylaşmıştım. Sivasspor bir dönem Avrupa'nın en çok direkt hücum eden takımlarından biriydi. Lazio ve Atalanta ile kapışıyordu bu konuda. Önceki sezona, 18-19 sezonuna bakacak olursak, 1. Kasımpaşa'ydı tabii o dönem. 2. Sivasspor'du, 3. ise Trabzonspor'du. 2018-19 sezonunda direkt hücumlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, bunların hepsi alt sıralardaydı. Fenerbahçe 11. idi. Galatasaray 16. idi. Beşiktaş 13. idi. Beşiktaş da alt sıralardaydı. Başakşehir de gene Fenerbahçe ile aynı ortalamayla 11. idi. Geçen sezon bu direkt hücumların lideri yani kendi yarı sahasında başlayıp pasların en azı yarısı rakip kariye doğru olan ve şutla veya ceza sahası toplu oluşmayla biten hücumların lideri Sivasspor'du. İkinci sırada Trabzonspor vardı. Zaten geçen sezon Trabzonspor deyince büyük ihtimalle Sörlot'un fiziğini inkar edercesine uzun süre top sürüp sonra golle bitirdiği hücumları hatırlıyoruz. Veya Şurt'la, Vakayame'de yine benzer şekilde. Üçüncü ise Kayserispor'du. Gene ilk başta söylediğim gibi topla çok oynayan takımlar direkt hücumu çok fazla tercih etmezler demiştik. Topla oynamada üst sıralarda olan Fenerbahçe 13. Galatasaray ve Beşiktaş ortak olarak aynı ortalama 11. Başakşehir 10. sıradaydı. Bu sezon direkt hücumlarda liderliği Kasımpaşa gene almış durumda ve 2.9'luk bir ortalamayla yani gördüğümüz ortalamaların da oldukça üstünde. O yüzden gene Avrupa'da bir yerlerde olabilir Kasımpaşa kontrol etmedim. Ligde direkt hücumlarda ikincilik şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Üçüncülük ise e, gene demi söylediğimden hareketle e, organize hücum az yapan 10 pas üstü dizilisi düşmüş olan Fenerbahçe. Ancak ilginç olan Galatasaray'da bu sezon şu anda direkt hücumlarda ilk üçte. Beşiktaş maç başına 0.6 direkt hücum yapıyor. Yani bir tane direkt hücum bile yapmıyor son sırada. Yine Başakşehir maç başına bunu sadece 1.1 kez yapıyor ve 19. Hepsini toparlayacak olursak, Başakşehir'in Abdullah Avcı'dan Okan Burak'a geçişte organize hücumları biraz daha arttırdığı ama on pasotü zilleri azalttığı, biraz direkt oynadığı, biraz daha kale odaklı oynadığını zaten gözümüze görmüştük. Sayılarda bunu doğruladı. Galatasaray bu sezon istisnası haricinde gönüllü İstisnası da aslında direkt hücumlarda da ekstralarda olması gene. Yani Paris Saint-Germain göndermesinin bir benzerini yapabiliriz Galatasaray açısından. Genelde topa sahip olmaya çalışan bir oyun oynuyor olması. Fenerbahçe'nin bu sezon organize hücum ve toplu oynama futbolunda gerilemiş olması. Beşiktaş'ın ise futbolu her ne kadar şu anda biraz tartışılıyor olsa da, oyununu skora çevirme konusunda belki de savunma ve kaleci zaafları nedeniyle sıkıntı yaşıyor olsa da, aslında topa çok sahip olmaya çalışan ve aslında topla bir şeyler yapmaya çalışan bir oyun ortaya koyduğunu görüyoruz. Oyuncuların yaptığı e, aksiyonlarla ilgili bazı şeyleri sayan ölçen, gelişmiş ölçümlerimiz de var. Örneğin oyuncuların topu ne kadar taşıdığı, ne kadar öne taşıdığı e, ortalamada ne kadar öne taşıdığı veya e, kaç dizi başlattıkları, başlattıkları dizilerin kaç defa şutla, golle, asistle sonuçlandığı hatta gene gol beklentisine biraz dokunan e, diğer kaynaklarda XG Chain, yani gol beklentisi zinciri diye geçen veriler. Bunların hepsi mevcut. Ama bunların hepsini dediğim gibi programları sığdırmaya kalkarsam çok uzun süreceğinden oyuncu kalemlerinde bu bu seferlik atlıyorum. İlk fırsatta onları da anlatmaya çalışırım. Ve liglerde takımlar ne kadar taktik varyasyon deniyorlar, ne kadar geniş bir taktik yelpazesi var, e, liglerin takıntılı olduğu bazı dizilişler var mı? E, bunları inceleyeceğiz şimdi. Beni Twitter'da takip edenler farkındadır. 4-2-3-1'e oldukça takık bir Twitter kullanıcısıyım. Bunun teknik direktörler için çok basit bir plan olduğunu, ligde herkes 4-2-3-1 kullanırken aslında taktiklerin birbiri üzerine ters oturduğu için kitlendiğini ve bunun bir kısırlığa, bir aksiyon eksikliğine yol açtığını düşünüyorum. Özellikle forvetin arkasında oynayan o 4-2-3-1'in üçlüsünün ortasında oynayan ismin çok ciddi gol ve asist katkısı yoksa şayet ve iki kenarında oynayan gene 4-2-3-1'in sağında ve solunda oynayan oyuncuların çok ciddi gol ve asist katkısı yoksa uçtaki tek center for'un yalnız bırakıldığı bu nedenle kale önü aksiyonu olarak kısır bir boğuşma futbolundan başka bir şey yaratmayan bir diziliş olduğunu düşünüyorum 4-2-3-1'in. Sizin elinizde Alex gibi, Talishka gibi, belki Snyder gibi bir on numara yoksa veya işte Babel, Feguli gibi, Kite veya Sov gibi kenar oyuncularınız yoksa 4-2-3-1 oynamak çok anlamlı değil. Takımların çokça 4-4-2 kanadı olabilecek ancak kanat oyuncularıyla 4-2-3-1 oynadıklarını görüyoruz. Biraz şutu olan veya ne bileyim defans yapmayı sevmeyen 8 numaraların 10 numara oynatıldığını görüyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman oyun merkezi arkaya kayan ve ön tarafta bir şey üretemeyen bir oyun haline geliyor. Üstelik 2-4-2-3 oynayan takım birbiriyle eşleştiği zaman işler iyice kolaylaşıyor. Çünkü dörtlü savunma yapan bir takım, rakip takımın tek santrforunu iki stoperiyle kanat oyuncularının bekleriyle markettiğinde ettiğinde sadece forvet arkası oynayan oyuncuya bir şey kalıyor ki zaten o da 4-2-3 gün ikisindeki iki oyuncudan biri genelde 6 numara çapa önlü numara karakterli olduğundan gene orada bir alan kapatmayla herkesin birbirinin üstüne adam adamla oturduğu ve alan yaratmakta zorlandığı bir oyun görüyoruz. Oysa gene taktik dizilişlerin kendi tezini, antitezini ve sentezini oluşturduğunu anlattığım yerde söylediğim şeylerden bir tanesiydi. Konu genelde herhangi bir hatta, herhangi bir bölgede rakibi daha az adamla yakalamak üzerine kurulu. Bunu oyun içi aksiyonlarla da yapabilirsiniz. Yani 4-2-3-1 oynayan bir takım sadece oyuncu tercihlerinin farklılaşmasıyla bir yerde farklı meziyeti olan bir oyuncuyu başka bir yere sokarak bölgesel olarak bir fazlalık yakalayabilir. Ve bunu avantaja çevirebilir. Ancak tabii ki bunu yapmanın en kolay yolu dizilişte bir şeylerle oynamak. Siz 3 ile oynamaya başladığınız zaman şayet aslında 5'li oynuyor da insanları üçlü oynuyorum diye kandırmıyorsanız yani kenar oyuncunuz gerçekten öne geliyorsa Üçlünüz zaten öne çıkıyorsa bir tanesi biraz daha sarkık olmak üzere. Ön tarafta artık sizin daha fazla bir oyuncunuz var demektir. Üçlü oynayan takımların hepsi değil ama pek çoğu iki center oynuyorlar. Bunlardan bir tanesi diğerinin etrafında gezen biraz daha destekleyenken biri biraz daha sabit oluyor. Yine hani Pilot center for ve gezen forvet oyuncusu diyebiliriz bunlara. Bunların hepsi aslında ufak hamleler, farklı şeyler. Bir yerlerde bir şeyleri daha fazla yakalamak. Bu ara yine Netflix'te moda olan Queen's Gambit'i seyrettiyseniz aslında bir satranca benzetilebilir bu açıdan. Şu anda hafızam, kafam orayı iyi çalışıyor. Bir yerde bir şeyleri daha fazla yapmak, daha iyi çevirmek, etrafını sarmak veya birilerini bir yerlere sıkıştırmak adına o fazladan üreteceğiniz bir oyuncunun çok önemi var. Ve sayılara geçelim ki söylediğim şeylerde bakalım haklılık payı var mı? Zaten haklılık payı olmasa niye bu kadar girizgah yapayım değil mi? Kendi kendime baltalımış olurum. Şimdi şey demişim, aa aslında öyle bir şey yokmuş falan. Tabii ki öyle bir şey var. Süperdik de geride kalmış haftalarda takımların maça başlangıç planları açısından şimdiye kadar sadece 13 tane farklı diziliş denildiğini görüyoruz. Başlangıç dizilişi demekte ki ısrarım Çünkü maç içinde oyuncu değişikliği yapıldığında ve takımlar formasyon değiştirdiklerinde ne yazık ki bizim şu anda bunu efektif olarak takip etmemiz mümkün değil. Zaten bizim sahada gördüğümüz, zannettiğimiz bazı şeyler aslında gerçekleşmiyor olabilir. Bunları bilmek için ancak teknik direktörlerle tek tek spesifik olarak konuşmak lazım. Bu değişikliği yaptıktan sonra... Dizilişi buna çevirdiniz mi diye. Bu bazen çok bariz oluyor evet. E, ama bazen biz yanılıyor olabiliriz veya teknik direktörün planında oyuna giren bir oyuncu kendini başka bir yerlere atıp e, hocanın planını sahada uygulatmıyor da olabilir. Dediğim gibi ligimizde başlangıç planı olarak sadece 13 tane diziliş görüyoruz. Premier Lig'de bu sayı 17. E, Serie A'da ve Lig 1'de 16. Bundesliga'da 15. Şimdi diyeceksiniz ki Bundesliga'da 15, Premier Lig'de 17, bizde 13. Yani 4 tane diziliş farkı için mi bu kadar kafamızı şişiriyorsunuz? Hayır. Hayır, çünkü konuyu yine 4-2-3-1'e getireceğim. 4-2-3-1, e, 4 tane savunma oyuncusu, önünde 2 tane merkez, orta sağ, sağ iç ve sol iç, e, bir sağ açık, bir sol açık ve bir forvet arkası, önde de tek santafor olan bir diziliş olarak tanımlanabilir en basitinden. Ancak bu diziliş, e, biraz farklı yorumlanırsa, 4-4-1-1 olarak da değerlendirilebilir. Yani. 4-2-3-1'deki 3'ün 2 oyuncusunun geride oynadığını düşündüğünüzde 4'lü bir orta sahanız, önünde bir forvet arkası, önünde bir santrıforunuz olur. O yüzden bu buna benzer. Veya 4-1-4-1 olabilir. Sizin merkez ikilinizden biri biraz çapa görevini görüyorsa ve 10 numaranızı klasik bir 10 numara değilse o zaman 4 savunmanın önünde bir önlü bir orta sahada ve tek santraforla oynayabilirsiniz. Bütün bunları bir araya kattığımız zaman ligimizde 4-2-3-1 ve türevlerinin kullanım sıklığı %60'a yakın. 4-2-3-1'in tek başına kullanım oranı %47 ligimizde. Yani aşağı yukarı e, her maçta iki takımdan birim aşağı 4-2-3-1 başlıyor diyebiliriz. Yarı yarıya yakın çünkü bir oran. Demin dediğim gibi 4-1-4-1 ve 4-4-1-1'i de bunun içine katınca bu oran %58'e çıkıyor. Yani neredeyse %60'a. 5 büyük ligin hiçbirinde %45'in üzerine kullanılan bir diziliş yok. Sadece, gene benim bu aralar zaten çokça gömdüğüm La Liga'da 4-4-2 %41 kullanılıyor. Düz 4-4-2 daha üzerine çıkılan bir oran yok, %41 en yüksek. Premier League'de de en çok kullanılan diziliş 4-2-3-1 ama sadece %20 oranında kullanıyor ve hemen arkasından 4-3-3, hemen onun da arkasından 4-4-2 geliyor. Sonrasında 3-4-3, 5-4-1, 3-5-2 diye devam ediyor bu iş ki hani demin de söylediğim gibi zaten en fazla çeşitli kullanan lig Premier lig. League. La Liga'da 4-4-2 eronu %42, demin 41 demiştim, özür diliyorum. Onun arkasından orada da 4-2-3-1 geliyor, %28'lik bir oranda ve sonrası 4-3-3 ve devam ediyor. Seriye tam burada ezber bozuyor. 3-5-2 en fazla kullanılan diziliş ve 5'te 1'in biraz üzerinde oranda 3-5-2 tercih ediliyor. Orada da gene ikinci en popüler diziliş 4-2-3-1 ancak hemen arkasından 3-4-2-1 geliyor, sonrası 4-3-3, sonra 4-4-2, sonra gene bir diğer üçlü diziliş 3-4-1-2 yani e, İtalya'nın zaten şu anda üçlü savunmayı, e, hafif beşliye de bakıyor olsa da e, en çok deneyen olduğunu zaten biliniyor. Bundesliga'da da gene en çok kullanılan diziliş 4-2-3-1. E, sonrasında burada grafiklerde 5'in e, altında kullanılan dizilişlerin hepsini toplayıp diğer olarak kategorilendirdim. E, Bundesliga burada bir istisna yarattı ve diğer e, ikinci sıraya yükseldi. O yüzden aslında ikinci en çok kullanılan diziliş olan 3 4 2 1 burada üçüncü gibi gözüküyor %10 oranında. Sonra gene ona çok yakın 3 1 4 2 görüyoruz. Sonra 3 4 1 2 görüyoruz. Yani Bundesliga'da gene üçlüyü oldukça kullanılan liglerden bir tanesi Serie A gibi. Lig 1, Lig 1'de en çok kullanılan diziliş 4 3 3. Onun hakkından gene 4 2 3 1 geliyor. Sevgili dizilişimiz 4 2 3 1. Ee, sonrası 4-4-2 klasik, 3-4-1-2, 4-1-4-1, 5-4-1 böyle devam ediyor. Ligimizde teknik direktör tercihlerinde bir içe dönüş yaşanıyor. Ee, geçen sezon, hatta bir önceki sezon yanlış hatırlamıyorsam bir dönem Koku ve arkasından Kuman görevden alındıktan sonra uzun bir süre ligdeki bütün teknik direktörler yerliydi ve bu sadece ligin ilk zamanlarında yaşanmış şeylerden bir tanesi de. Çok uzun süre biz bunu yaşamamıştık. Gene Twitter hesabımda daha önce paylaşmıştım. Liglerde ee, içe dönüklük yani yerel teknik direktör kullanma konusunda da lig, ligimiz açık ara öndeydi. Futbolun beşi olarak kendini tanımlayan ve bu nedenle e, aslında en az futbol konusunda en azından bizim kadar içe dönük olan İngiltere bile e, yakın zamanda özellikle milli takım teknik direktörünün de bu konudaki bazı demeçleri var. E, ligdeki teknik direktör profilinin farklı ülkelerden farklı mantaliteleri lige getiren hocalar nedeniyle e, geliştiğini düşünüyor İngilizler şu anda Premier Lig'e Guardiola'nın, Klopp'un kattığı şeyleri tartışmak zaten son derece saçma olurdu. O nedenle bizde şu anda işte zirveye oynayan 4-5 tane takımımız var her zaman. Her sezon hemen hemen küme düşme potası 3 takımdan oluşsa da biz şöyle bir noktaya geliyoruz. ya yani 5 tane takım var aslında ligden düşmesi gereken. Hangisi kalsa yazık olacak noktasına geldiğimiz oluyor. Bu sezon bir de 21 takımla oynanıyor lig. Bu da puan tablosunun ortasında aslında amacının ne olduğu çok da belli olmayan bir neredeyse bu sezon üzerinde söylemek mümkün bunu. 10 takımlık bir havuzumuz var demek. Mevcut şartlarda bu 10 takımlık havuzdan birileri biraz cesur davranıp bir şeyler denese ve zirveyi zorlamaya çalışsa aslında bunu başarmayı muktedir gözüküyorlar. Ancak ligimizdeki takımların çoğunun gerçek anlamda yukarıya tırmanmak, yukarıda kalmak gibi hedefleri ne yazık ki yok. Bunun olmaması da hem teknik direktör seçimlerinde hem o teknik direktörlerin oyun seçimlerinde bizi muhafazakarlığa itiyor. Ligde takımlar dışındaki faktörlerin de medya, federasyon, hakemler bu muhafazakarlığa biraz yardım etmesiyle diyeyim, ligimizin seyir zevki yazık ki olması gereken çok altında kalıyor. Şimdi yavaş yavaş bir yeni nesil, yeni jenerasyon Türk teknik direktörler takımların başlarına gelmeye başladı. Hep birlikte Dalgası geçilen birisi kovulduğunda gelir denilen o isimler biraz daha az görev almaya başladı. En azından süperlik seviyesinde. Bu tabi sevindirici. Ancak o gelen teknik direktörlerin de tabi neyle geldikleri önemli. Ligin belli şartları var. Bunun farkındayız. Maddi şartlar olabilir bu veya takım vizyonları, kulüp vizyonları açısından olabilir. O nedenle hiçbir teknik direktör tabi çok ilginç, çılgın şeyler deneyip 6-7 maç sonra kapının önüne konmak istemez. Muhafazakarla yol açan şey bu olabilir ancak işte bu böyle olunca da e, İtalya'da olduğu gibi örneğin e, sürekli değişik bir şeyler deneyen, e, farklı şeyler yaratan ve bunlarla bir yerlere gelen teknik direktörler görmekte zorlanıyoruz. Şu anda Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında e, hemen hemen aynı jenerasyon futbolcular var. Ve e, bunlar aslında farklı bir şeyler denemeye çalışıyorlar. Bunlardan Okan Buruk şu anda lig şampiyonu unvanı olan bir teknik direktör. Bu sezon Çağdaş Yatan'ın Spor'da yapmaya çalıştığı şeyi şimdiden takdir toplamış durumda. Ancak tabii bu ismini saydığım üç teknik direktöründe henüz e, çok değişik şeyler deneyerek bir şeyler yaptıklarını, bir şeyler başardıklarını söylemek mümkün değil. Umarım o günleri de görürüz. Perşembe günü bir aksilik olmazsa normal formata tekrar geçiyorum. Gene Süper Lig'den ve 5 büyük ligden seçeceğim maçların ilginç notlarını sizlerle paylaşacağım. Ve arkasından tabii ki gol matikle e, o bölümü kapatırız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh